0: momento vamos a eh, recuperar eh, algunas de las noticias que les estamos contando en el día por delante con Paco Ramón.
1: ¿Qué tal, Jesús? Estamos pendientes de esa avería en la red ferroviaria que se ha producido en el término municipal de Carmona, en la provincia de Sevilla, y que está causando problemas en los trenes de alta velocidad con destino y salida la capital hispalense. Hay en funcionamiento una sola vía entre la estación de Santa Justa y Hornachuelos en Córdoba. Esto está obligando y ya lo ha hecho a que un tren haya tenido que regresar a la estación y otro ha estado parado algo más de 20 minutos. Pendientes por tanto de la circulación ferroviaria en esta parte de Andalucía. Les contamos también que el círculo de bellas artes de Madrid acoge esta mañana. De hecho, va a ser dentro de poco más de una hora a las 11, a las 10 y 45, 11 menos cuarto, se va a producir esa firma del quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva sin la presencia de miembros del gobierno. Jueces y fiscales se van a reunir esta tarde a partir de las 4 con el gobierno, con el Ministerio de Justicia para tratar de alcanzar un acuerdo que evite el paro. Y definido, convocado por las organizaciones profesionales a partir del próximo día 16. Sobre la mesa, la última propuesta de Pilar Job son 46 millones de euros. Las asociaciones consideran insuficiente esa partida. El comisario de policía, jubilado ya, José Manuel Villarejo, regresa por tercera vez al Congreso. Esta es la tercera vez que lo hace para una participar en una nueva comisión de investigación de Kitchen, que persigue volver a indagar de nuevo la supuesta esta trama del gobierno del PP para espiar al ex tesorero del partido Luis Bárcenas. El ministro de Sanidad, también el de Industria, se van a estrenar hoy en el Congreso para dar cuenta el primero de las líneas políticas generales de su ministerio de aquí a final de legislatura y el segundo para hablar especialmente de los proyectos estratégicos de los PERTE financiados con el dinero de los fondos europeos de la pandemia eh, que van por sectores y que tienen de aquí a final de legislatura un un plazo para que reciban un impulso. El Consejo Divisual de Andalucía celebra hoy en el Parlamento Andaluz sus jornadas eh, su jornadas anuales bajo el título La indefensión de los menores ante la pornografía en Internet y a las 11 de la mañana, ahí donde está Jesús se va a inaugurar, como sabe ya y venís contando, la edición número 21 de Espoliva esa Feria Internacional del Aceite de Oliva que cuenta este año con 290 expositores en 1.623 empresas y más de 5.400 marcas comerciales, todo un éxito del sector primario de Andalucía.
0: Eh, gracias Paco Ramón, efectivamente Estamos aquí en Jaén Ya lo hemos dicho desde primera hora de la mañana Y estamos muy a gusto, la verdad Para asistir a la inauguración eh, De Expoliva, no solo eso Sino también poder informar a nuestros oyentes De las perspectivas eh, que hay Para el olivar y de ahí al aceite Por eso estamos acompañados Esta mañana en la tertulia de Aurora Guzmán Directora de Viva Jaén De Asensio López, director de la revista Ole Unschauen, que es la revista Además que pueden consultar eh, en internet especializada en tema... ...del olivar y el aceite... ...y Manuel Mateo Pérez, escritor y editor... ...presentador de La Mirada Desatada... ...un programa de Radio Andalucía e Información... ...no sé si queréis apuntar algo más sobre... ...el tema de la vivienda... ...ha saltado también una noticia que habréis oído, mmm, estos salen por los cerros del este, por los cerros de, por los de cerros Montserrat, de Lúmena, que estamos muy sí, por de los, ellos, Yo ¿sabes? digo, no, voy a los cerros de Montserrat. Eh, Cataluña ha dicho que va a meter marcha, que va a expropiar, primero dijo 200 viviendas, ahora dice que algo menos, a grandes propietarios que tienen viviendas en, creo que son 16 municipios y 14. que llevan 14 municipios que llevan dos años sin ocupar es una manera de a grandes
2: tenedores eh, ellos consideran que el tenedor es aquella persona que tiene cinco propiedades, cinco propiedades inmobiliarias en eh, zonas en barrios eh, reclamado para la, para, ...para la vivienda joven, ¿no? Bueno, pues esto forma parte, como veníamos hablando antes... ...de las señales horarias de las 9 de la mañana... ...de esa política de la demagogia... ...y de ese, de ese dislate en el que nos encontramos... Eh, ...y de la falta, evidentemente, de un norte... De, una, ...de un paradigma que nos marque cuáles deben de ser... ...las propias eh, eh, políticas de vivienda... Eh, ...y además, evidentemente, en una, en, una, en una tierra como Cataluña... ...donde su propia alcaldesa, la alcaldesa de Barcelona... ...hizo de su, de su, de su eh, pasado... Eh, que formaba parte de las plataformas de desahucio uno de sus nortes pues evidentemente forma parte pues de esa de esas demagogias en las que nos encontramos muchas veces ¿no? en el mundo político
3: se trata de pisos que llevan vacíos dos años y la verdad que el tema de la vivienda hay que regularlo porque eh, que estén vacíos también trae problemas a la población que, que vive alrededor de, de esa vivienda y aquí en también lo hemos tenido eh, con casos de ocupación que no, que no son destacados, pero sí es un problema. Entonces eh, tratar ese tema y darle salidas como el alquiler social, ver en qué, de qué forma se hace eh, es lo que, de lo que hay que uh -huh. estar pendiente. Uh
4: -huh. Queda claro que la vivienda es un problema y, Un problema serio y un problema Que hay que hacer de ello una cuestión De Estado, como bien decía Manolo Sin demagogia y con imaginación Y con recursos y haciendo medidas Desde el rigor y del sentido común A partir de ahí hay que ponerse las pilas y, y regular este mercado De la mejor manera posible que beneficie Al interés general de todos los ciudadanos
0: Bien, eh, otro asunto Otra noticia que vamos a comentar Enseguida vamos también a ver Si nos aclaran Cómo y de qué manera se van a poder llevar los padres. No sé si tenéis eh, chicos eh, en edad escolar. ¿Tené, no tenéis chicos. Asensio sí. Todavía, <ríe> Asenio, ¿no? ¿no? Una niña en primera de eso. Muy lindo, Una niña en primera de eso. O sea que tú tendrías la capacidad y la responsabilidad. ...de llevártela a las 12 de la mañana... ...pero no me
2: la voy a llevar... <risa> aunque, aunque, ...aunque parezca temperatura de 40 grados en el agua... ...no habla, hombre, habría, que habil,
4: habría que habilitar otro tipo de recursos... ...de todas maneras las temperaturas van a bajar... ...a partir de mañana van a bajar... ...no, no seamos dramáticos... ...de manera coyuntural... Eh, ...de manera coyuntural... ...lo que hay que <risa> sí es que estar preparado... ...porque en próximos años... ...esto va a ser ya lo, el pan nuestro de cada día... ...ola de calor cada vez antes... ...y falta de lluvia... ...la emergencia climática nos está diciendo eso... ...y todo apunta a eso... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos para el futuro, preparar las clases para que los alumnos estén de una manera mucho más confortable de lo que están. Eso... ¿Eso cómo se hace? A través de recursos A través de recursos, a través de inversiones Y todo pasa por ahí, lo demás es hablar Brindis al sol y decir lo que queramos decir Pero todo pasa Hay por ahí Y
3: una ley de bioclimatización aprobada desde 2020 y lo que se tiene que encargar la administración es de cumplir Y de llevar a los centros sistemas de climatización Que garantice que las clases se desarrollen En circunstancias normales a una región como Andalucía en Donde nadie se va a asustar por las temperaturas que estamos teniendo Que sí que se están adelantando Pero que aquí no nos asustamos por el calor entonces las clases tienen que estar acondicionadas para el verano y para el invierno, no que tú te puedas llevar a los niños a las 12 con una medida excepcional, que también habrá que ver en qué medida, eh, que esté decretada la alerta naranja por altas temperaturas. Y es lo que decía Sensio, yo no me voy a llevar a mi niño de, de las aulas porque mmm, recordamos que cada vez se amplía más el horario de los chicos en, en edad escolar para estar en las clases por eh, la vida que llevamos lo, los padres, claro, ¿no? Por,
2: propia conciliación. Aparte, por la propia
3: conciliación, el aula matinal claro, está ahí claro. de los desde las 7 de la mañana, nadie, entiendo que... Y no solo
4: por eso, ¿cómo compensa esa falta de, de, de Dice,
3: clase? Exactamente, se ha hablado estudio, de formar... De es formar...
0: decir,
2: ¿qué asignaturas te pierdes? Claro, ¿Qué, cómo lo ¿Claro? ¿Qué clases te pierdes? ¿Cómo,
0: lo ¿Cómo se recupera claro, eso? ¿Cuándo? Se recupera. Claro.
3: Pero se estaba hablando de eso, de formar a los docentes por, por saber cómo atender este tipo de, de situaciones. pero ¿Y cómo se siguen formando a los alumnos claro. que pierden esas esa clases?
0: ahora vamos a tratar de esclarecer eso habéis puesto unas preguntas sobre la mesa eh, o sobre la antena muy importante eh, quién recupera esas clases qué hacen los padres quién determina también la alerta es decir, hoy se los pueden llevar mañana no porque... Pues, pues, <risa> vamos, vamos a tratar, vamos a hablar eso ahora con Javier Fernández Que es el Secretario mm, General de Educación de la Junta Y a ver si nos esclarece Porque supongo que para muchos padres Que nos hayan oído contar esta mañana La noticia que venimos dando no, Desde las 9, desde el lunes Los colegios andaluces podrán acabar las clases A las 12 del mediodía Eliminar actividades o poner gimnasia a primera hora Por el calor, enseguida vamos a hablar de este asunto
5: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra el próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas.
3: Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Última llamada para subirse a la venta privada más exclusiva. Estás a tiempo. Sevilla Fashion Outlet te espera con un 20% de descuento adicional en tus marcas favoritas. Solo hasta el 13 de mayo. Únete a Fashion Club. Te esperamos en Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
2: Dicen que la luz es vida, es conocimiento. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro Vive la vanguardia con el Audi Q5 Con luces OLED personalizables Por 600 euros al mes a 48 meses Y entrega inmediata con Easy Renting Entrada 9.947 euros Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo Consulta condiciones en Audi.es
9: Los fines de semana Nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía Para que conozcas su historia Su cultura Sus curiosidades sus leyendas.
5: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
9: Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Seguimos hoy desde Espoliva que se entere Andalucía entera y el mundo que dentro de dos horas, menos de dos horas, se va a inaugurar Expo Oliva, eh, la vigésima primera edición, pero 40 años de vida y la feria internacional más importante en el mercado y en el mundo del aceite y de la aceituna. Pero en este momento vamos a saludar, bueno, me acompañan como ya están escuchando, Aurora Guzmán, Asensio López y Manuel Mateo Pérez, periodistas de Jaén, de, en fin, de ya un largo recorrido, que hoy nos están alumbrando, iluminando también de lo que se cuece aquí. Vamos a saludar en este punto a Javier Fernández, que es el secretario general de Educación de la Junta de Andalucía. Javier Fernández, buenos días. Muy buenos días.
6: A Gracias a todos, por y a todas.
0: Gracias por atendernos. Queremos que usted nos diga y, y nos concrete, por favor, eh, la noticia que estamos contando esta mañana. Desde el lunes próximo los colegios andaluces podrán acabar las clases a las 12 del mediodía. ¿Esto cómo se va a hacer?
6: Bueno, eso hay que, hay que matizarlo y hay que eh, explicarlo bien, ¿no? Bueno, los centros tienen esta semana para poder analizar las instrucciones y, y para eso estamos aquí. Yo creo que es importante esta labor de servicio público que vamos a prestar para aclarar al conjunto de la opinión pública esta, esta medida. Bueno, eh, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional lo que ha hecho es actualizar un protocolo ya existente del año 2017 se nos quedaba un poco desfasado ¿no? ante olas de calor temperaturas extremas. Ese protocolo tiene tres partes o tres grandes líneas. Recomendaciones técnicas medidas organizativas en los centros y formación a los docentes ¿Bien? En cuanto a las recomendaciones técnicas, bueno, pues un documento con pauta de actuación extenso eh, que se pone a disposición de los centros para que ellos pues tengan un asesoramiento ante olas de calor, golpes de calor, eh, cómo mejorar las instalaciones, sus equipamientos, optimizar la ventilación natural, el vestuario, el vestuario, medidas higiénicas, cuáles son los niveles de alerta de la Agencia de, la tarde de meteorología las zonificaciones climatológicas de Andalucía, como posibilidades modificar el orden del horario lectivo de modificar, suspender o aplazar actividades complementarias un documento de medidas técnicas mm. de unos 50 folios. Luego, hay medidas organizativas y formación de los docentes vamos a las medidas organizativas los centros podrán podrán sí. flexibilizar el horario lectivo a partir del 15 de mayo. ¿Y por qué digo podrán? Porque, bueno, cada centro, en virtud de su contexto, tiene unas características peculiares. No es lo mismo un colegio de a un colegio de la costa de Almería. No es lo mismo un instituto que de, de recién inauguración que un instituto que tenga 50 años. Por lo tanto, en virtud de ese contexto, podrán flexibilizar el horario lectivo a partir del 15 de mayo, con cuatro condiciones. Esto es importante tenerlo claro. ¿Cuáles son las cuatro condiciones que le dan seguridad jurídica a los equipos directivos para adoptar esas medidas? La primera, que si sí está declarada la alerta naranja o roja por calor extremo en la zona. Uh -huh. La segunda, que esa flexibilización del horario lectivo no se podrá aplicar nunca antes de las 12 del mediodía. Sí. La tercera condición, eh, que la salida anticipada siempre tendrá que estar autorizada por los padres y, los y por los padres y las madres por escrito. Y la cuarta condición es que los servicios complementarios, es decir, el aula matinal, a partir de las siete y media, el comedor sí. y el programa de actividades eh, extraescolares, eh, no se modifican bajo, bajo ningún concepto y mantienen siempre su horario. Bueno, vamos, a tratar, eh, sí. vamos a tratar,
0: vamos sí. a tratar de explicar esto un poquito porque muchos padres que nos estarán escuchando, nosotros mismos, nos preguntamos qué va a pasar en según qué cosas. La alerta, ¿quién la
6: decreta? ¿La EMET? La LED, claro, que son vale. los, los encargados de fijar eh, los niveles.
0: Vale. Eh, claro, si un hasta, y en todos, eh, en el periodo de primaria, en la ESO, en bachiller, ¿hasta dónde alcanzan estas medidas, y este plan?
6: En, en, todas las, en todas las enseñanzas no universitarias. Vale. En todo, hasta el, plan, hasta el, hasta los, hasta el bachiller. los centros también... Bachillerato, en Centro de sí. Enseñanza Artística, Conservatorio, todas las enseñanzas sí. no universitarias. Vale.
0: Si un alumno se va, o varios, bueno, pero vamos a singularizar en uno, se va, esas clases que se pierde, ¿cómo las recupera?
6: El centro tendrá que arbitrar algunas medidas para que ese alumno que, por, por expresa autorización de los padres y de las madres, de, de, eh, eh, a, eh, abandona anticipadamente el horario lectivo, sale del centro, pues con actividades, con actividades de refuerzo en su casa u otro tipo de medidas que el centro determine el centro determine. Pero lo que indico es que cada centro tiene unas casuísticas muy concretas sí. y podrá activar el protocolo o no. Hay centros que tienen solamente segundo ciclo de educación infantil. Sí. Hay centros que tienen educación infantil y educación primaria. Hay centros que tienen educación infantil, educación primaria y primero y segundo de eso, sobre todo en pequeñas localidades. Hay centros que solamente imparten eh, secundaria y, sí. y bachillerato. secundaria y FP, Entonces, Es decir, en, virtu en virtud de su contexto, tanto de alumnado como geográfico, y también de sus condiciones arquitectónicas pues el sí. centro arbitrará diferentes tipos de medidas, pero tiene siempre una cobertura jurídica que es el protocolo sí.
0: incluso habrá centros que tengan aire acondicionado, ¿o no?
6: Claro, mira, por ejemplo, yo cuando yo, yo, que, yo soy inspector, pero antes lógicamente era maestro, en mi centro todas las aulas estaban acondicionadas y eh, 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 bien climatizadas. Ese centro no puede activar el protocolo, puesto que está perfectamente condicionado para, para, para la, los golpes y la, de calor a temperaturas no. extremas. Es decir, que cada centro tendrá que ver cómo ponen en marcha esta, este protocolo.
0: Pero le dejan, desde luego, toda la responsabilidad en los profesores, en el claustro de profesores
6: la responsabilidad eh, es sí. compartida ¿Eh? la responsabilidad compartida para este protocolo y para cualquier otra medida que se arbitre en el sistema educativo cada, sí. cada órgano tiene sus competencias eh, que son que son eh, indelegables y se arbitrarán y se aplicarán, bueno, pues lógicamente con la ayuda y el asesoramiento de, de, de la administración ¿eh? por eso tenemos también una tercera medida que es la formación de los docentes que esto es totalmente nuevo, ¿no? va a haber dos tipos de formación a los docentes una formación y equipo directivo una formación centralizada para toda Andalucía a partir del 15 de mayo con profesionales sanitarios y luego los médicos de los equipos de orientación educativa de las zonas de Andalucía van sí. a asesorar y orientar a los equipos directivos y docentes. Esos médicos Pero, son unos excelentes profesionales y aquí van a prestar un gran servicio público para ayudar a los sí. a los equipos directivos a actuar y a estar eh, pertrechados con, con medidas.
0: Desde luego, en este trimestre se les va a acumular el trabajo ¿eh? a los... A lo profesores bueno
2: eh...
6: yo creo yo creo que esto yo creo que estas medidas eh, lógicamente eh, no son la panacea pero lógicamente es un avance con lo que había es una eh, garantía de seguridad jurídica para que se arbitren mmm, cambios organizativos en los centros y que los equipos directivos tengan un respaldo de la administración y lógicamente eh, también es un avance con respecto a lo que teníamos incorporado incorporado al plan de bioclimatización que si quieres podemos comentarlo si, si os parece
0: oportuno. Eh, en fin, si nos puede apuntar algo, pero vamos ya justo hace tiempo. Eh, entonces, a partir, vamos a recordar las alertas, porque tienen varios colores, Venga. ¿no? ¿A partir de qué alerta claro. sería en la que se pueden llevar los padres a las 12 de la mañana a los niños?
6: Vamos, a ver, a las 12 o en el horario, en, en el horario que determine el centro, ¿eh? O sea que porque podrían irse incluso podría a las 11. Decidir, eh, no, a las no, 11 no, antes no, a las 11 no, no a las solamente. No antes de las 12 como norma general. Vale. También en el protocolo se dice, excepcionalmente, por alguna casuística no prevista, bueno, dejamos ahí la puerta, pero como norma sí. general, nunca antes de las 12. A sería... partir de que se decrete la alerta naranja, nunca antes... Vale. Nunca antes. Eh, eh, y con esas cuatro condiciones, alerta naranja o roja, nunca antes de las 12, siempre con autorización, autorización expresa de los representantes legales de los alumnos y manteniendo, el, manteniendo eh, la vigencia de los servicios complementarios.
0: Eh, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Aurora, no sé si ¿tú quieres hacer...? Señor, eh,
3: llama la atención si, si eh, se limita, eh, si estas medidas se pueden acoger con un con días limitados, es decir, si por ejemplo habrá alumnos que le afecte mmm, de mayor o menor medida el calor, si, si se va a tener en cuenta las veces que se puede ir un alumno por esta circunstancia de clase, si eso lo contempláis. Y si también la formación del docente eh, se añade el tratar de evitar que el alumno salga del aula porque se le pueda socorrer, entiéndame la expresión socorrer, para evitar que el alumno tenga que, que irse del la, de la aula, de la clase.
6: Eh, vamos a ver, por eso, por eso he comentado lo de la, lo de la autonomía de, lo, de los centros. Tenemos 6.500 centros. Es imposible regular con precisión y exactitud unas medidas de este tipo para los 6.500 centros. Por lo tanto, cada centro, en virtud de su tipología de alumno, de, la, de, de, de las características eh, arquitectónicas del centro, de, de su contexto geográfico, podrá, podrá eh, vehicular este protocolo como mejor entienda y como mejor proceda. ¿Eh? Porque creemos que aquí la flexibilidad eh, es eh, fundamental para que el protocolo sea útil en, te, en determinados contextos y en determinadas circunstancias. Sí. Y luego, a la segunda pregunta, siempre hay que anteponer, lógicamente, el deber de socorro. Sí. Si en una clase se va a la mitad de los alumnos, ¿qué pasa? Bueno, pues en una clase se va la mitad de los alumnos eh, con autorización de los padres, los alumnos se podrán ir y, eh, en, y el centro seguirá impartiendo para, eso, para esos alumnos la docencia que tenía planificada y mm. tendrá que arbitrar algún tipo de medida complementaria para que esos alumnos que abandonan eh, el, el, el colegio, el centro, el edificio docente, pues continúen su, su formación en casa.
8: Bueno, yo me imagino que... A ver,
6: eh... Ahí, aquí ya tenemos mucha experiencia desgraciadamente Sí, por, por todo lo del COVID, que ¿no?, ¿Que, el... que hemos arrastrado claro claro claro, claro aquí aquí hay un aquí hay ya una experiencia previa un, unos conocimientos previos una experiencia compartida que, que desgraciadamente por las circunstancias eh, se tuvieron que aplicar pero que ahora eh, este tipo de para este tipo de imponderable pues resulta sí. un, no un hándicap sino una ventaja entre comillas ¿no?
0: como queremos alumbrar en este sentido y en esta charla a todos los padres que nos estén escuchando también los profesores sí. eh, le pregunta Manuel Mateo Pérez señor Fernández
2: sí me imagino que no sé si es una pregunta o una reflexión en voz alta eh, precisamente por, al hilo de todo lo que venimos hablando a lo largo de la tertulia por este cambio de paradigma al que nos enfrentamos en los próximos años y que se va a acentuar sin género de dudas que es ese cambio climático y, esa, y esas eh, estaciones esos estíos cada vez más extensos que este año ha, han aparecido prácticamente a mediados de abril y que se pueden prolongar bien en entrado octubre o, o a principios de noviembre. A mí lo que me preocupa eh, señor Fernández es el, la formación de los alumnos es decir el, la, la, la posibilidad de que los alumnos pierdan clase eh, y no puedan recuperarlo ¿ustedes piensan? Eh, uh -huh. han, ¿han tratado de, de contemplar este, este supuesto?
6: Los alumnos no van a perder formación bajo ningún concepto porque, ¿Usted eh, claro Claro, porque en el caso de que, de, que se, de que el centro active el protocolo, veremos cada centro a pues, una hora distinta, quizá para cada tipo de etapa de enseñanza o u otro tipo de medida. Eh, los alumnos van, van, van a recibir una serie de pautas y una serie de, de actividades que tendrán que realizar, lógicamente, en su casa, y después habrá un seguimiento eh, por parte del centro. Repito, es que ya tenemos una experiencia de, 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 de haber tenido... Que, que, que desarrollar la, el, la docencia de la... fuera fuera del hábitat natural del alumno y del docente que es el aula no por sí. tanto no se va a perder ningún no se va a perder formación no se va a perder clase no se va a perder capacitación por parte de, del alumnado eso eso es absoluto eso está absolutamente garantizado que no va a ser así bajo ningún concepto bajo ningún concepto
0: a ver asensio
4: bueno el balance de esa medida lo dirá el tiempo pero bueno en cualquier caso yo sí quería hacer una reflexión eh... ¿No será más acertado potenciar la inversión en climatización?
6: Claro, eh, ahí, ahí estamos. Mire, desde el año hasta el año 2020 no se había hecho absolutamente nada en este sentido y cuando digo absolutamente nada es absolutamente nada. Desde el año 2020 se ha hecho, eh, se ha actuado en dos líneas. Una línea de obras, con cuatro, donde se han hecho obras de bioclimatización en 430 centros de Andalucía, eh, con, con diferentes aspectos de refrigeración, de paneles solares. Se ha invertido 140 millones de euros de fondos europeos. Y luego también se han hecho 169 actuaciones en medidas pasivas de climatización, con un valor de 26 millones de euro. lógicamente yo comparto con todo con todos vosotros y con la sociedad en su conjunto que es insuficiente tenemos 6.500 centros algunos centros tienen más de 50 años ¿eh? algunos centros digo cuando digo algunos digo digo una red relativamente relativamente eh, importante de centro. es decir Andalucía mm -hmm. tiene un sistema educativo más grande que muchos países de la Unión Europea es insuficiente claramente que sí mm -hmm. vamos por el camino adecuado vamos por el camino adecuado puesto que se ha invertido una cantidad importante de dinero para bioclimatizar por zonas. ¿eh? Esto no ha sido aleatoriamente, sobre todo se han centrado en las zonas del Valle del Guadalquivir, esas sí. obras, pues, lógicamente, por las exigencias climatológicas. Vamos bueno. a seguir avanzando en este sentido y vamos a intentar llegar con el tiempo al mayor número posible de centros de Andalucía.
0: Bueno, yo creo que hemos aclarado seguro para muchos padres lo que va a pasar a partir del día 15 y en cualquier caso eh, en lo que nos quedan días por delante eh, volveremos a abundar en este asunto. Si a menester, Javier Fernández, secretario de Educación de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
6: Buenos días, buenos días, muchas gracias. Adiós.
0: Y en un momento nos iremos para Espoliva. estamos a la vera, a la vera y vamos a hacer ahora la entrada en ese gran recinto. Pero antes eh, quería con estos queridos compañeros, eh, Aurora, Asensio y Manuel, conocedores bien del pálpito de Jaén, ¿qué pasa con el tranvía? Eh, Marifran Cardazo, que era la consejera eh, de fomento, siempre que la entrevistaba, ya al final me decía, bueno, como me vas a preguntar por el tranvía de Jaén, ya te digo yo, y me contaba siempre cómo estaban las cosas. Al final fuese y no hubo tranvía. Eh, entonces, ¿qué me podéis o sea contar? No te contaba mucho no, sí me contaba, me daba pelos y señales de cuándo se iba a poner, de dónde estaban las llaves de que le habían sí, entregado sí, las llaves, de todo y sí. todo el proceso y además ya te digo, me decía como me vas a preguntar por el tranvía de Jaén yo, Jesús... y esto me, me lo caló el viva en <risa> <risa> Raúl, quiero mandarle aquí un recuerdo donde esté eh, sé que está trabajando y me alegro eh, ¿qué pasa con el tranvía? yo Jesús,
4: de... con todo los respeto eh, el tranvía es la historia de un auténtico cachondeo esto es un cachondeo, un auténtico disparate 11, eh, 12 on, años, creo, 12 años Llevamos esperando esto Yo esto es inaudito es, Yo no lo he visto eso en mi vida en ninguna provincia Y en todas las provincias habido distintos signos políticos Málaga, Granada, Sevilla, Jaén Y aquí el tema se eterniza Yo no entiendo por qué Si no es que estamos, tenemos... Esa, esa habilidad para eternizar los problemas. El enfrentamiento político y no tener una sociedad civil fuerte Exactamente. ha motivado que el tranvía esté en cochera. No hay otra razón. Es que no hay ninguna razón. Más allá del encabezamiento político, que no entiendo por qué, porque no entiendo las razones, qué mal hace un tranvía a Jaén. Qué mal. Yo no no acabo de entender qué mal hace un tranvía a Eso no pasa en ninguna provincia. De hecho, el tranvía, el tranvía de, de la bahía de, Cane, de San está puesto, en marcha, sí. está puesto en marcha, en marcha, y no, no hemos tenido esa suerte, es un auténtico dislate. es que no, es un disparate, y, y no quiero hablar más porque me caliento con este tema.
2: No, es la, es la metáfora... <risa> no, no, tu libertad. Es, es la metáfora de una ciudad desasistida, volvemos al origen de hace una hora, cuando empezábamos hablando de dos argumentos que son absolutamente... Eh, es decir... Sentados, están sentados. Es decir, una clase política que no ha sido capaz de poner en pie las reivindicaciones de la ciudadanía y una ciudadanía absolutamente indolente, como la jienense, que no ha sido capaz de reclamar a esa clase política eh, el, de las, sus obligaciones.
3: Una clase social que no ha sido capaz de reclamarla porque sigue parado y el, el, el sistema tranviario, las vías por donde debería de discurrir eh, el, tranvi, el tranvía de la capital, está sirviendo de, de aparcamiento público. Y mucha ah, gente que, sí. sales a la calle y te dice que van a echar a andar al tranvía. ¿Y dónde aparco yo? Esa es la mentalidad, no voy a generalizar, pero sí de muchas personas. La de ciudad está. indolente. Entonces...
7: Yo
0: ayer pregunté por el tranvía, claro, sí, ¿no? siempre que... Nosotros ya digo... todos
3: los días que viene algún político...
0: De... <risa> pregunté y me dijeron... ¿Y paseaste por...? Y alguien... Por... No... Ah. Tenía que haberlo hecho Bueno, igual sobre pero todo para a... ver
2: lo que Aurora dice lo ¿no? que se ha convertido... ¿sí? sí, no, Pero ¿sí?
0: quería, quería para esto Contarte que cuando pregunté No, no tuve tiempo, estuve en Espoliva hasta muy tarde de sí. Haciendo un recorrido, lo que se podía ver En fin, luego hice la visita a la catedral Desde la puerta, que eso es lo más grande No sé si estáis conmigo, pero La catedral de
2: Jaén El monumento es... renacentista más El maravilloso de Espero
0: que no se lo lleven nunca
2: ¿La catedral? No, ella sí que verdaderamente <ríe> no, con rueda, no Con ruedas, con ruedas no la van a poner Espero que no se lo lleven no me dio tiempo,
0: pero mmm, es que me dijeron cuando me pregunté, me dijeron, no, si eso, lo que tenían que hacer, no diré quién me dijo eso, eh, me dijo, si lo que tenían que hacer es levantar las vías y dejarlo aparcamiento. Claro, claro. ¿Eso, lo que eso es lo que tú no. propone, no, no, Yo no propongo eso, yo propongo, no, yo eso es lo propongo que la iniciaba.
3: puesta en marcha del sistema tranviario, una inversión, Jesús, de 121 millones de euros. Es lo que, que se, se ha gastado hasta ahora. Hasta ahora y, y, y lo que y va a que costar... Y se ha hecho en tiempo,
4: una cosa in inaudita, se ha hecho en tiempo. Además. Exactamente,
3: fue una obra faraónica como se dice normalmente eh, en un plazo de tiempo relativamente corto para cómo se hacen las obras en Jaén, lo que tardan en implantarse proyectos prometidos y después que se quedó paralizado en 2011 y tras 12 años ha habido un ir y venir y de disputas entre administraciones, eh, ayuntamiento y Junta de Andalucía, la previsión es que a finales de este año eh, la puesta a punto de lo que es el sistema tranviario, de, digamos fuera parte de la maquinaria de funcionar ¿Qué hace falta para echar a andar el tranvía? Y el presidente de la Junta de Andalucía dio fecha, 2024, para la puesta a punto. Pero eh, no se ve movimiento, sí. no se ve acondicionamiento de las vías, del sistema. La, eh, los, la, sigue estando en cochera
2: eh,
0: los vagones. Sí. Pero supongo que el gobierno de aquí habrá hecho lo indecible para, poner, para haberlo puesto en marcha antes de las elecciones. La respuesta es no. Sí, Vamos esa, no, no, pues, aquí es no. siempre se había se un entendimiento
4: dramático. Siempre se ha dicho que había un entendimiento y, y las fechas nunca se cumplían Y no entiendo por qué Yo lo achaco a, los dos, a las dos razones que acabo de decir Distintos signos políticos Y una sociedad civil
2: muy sido débil una unidad hacia
4: adelante no no es pues 12 años
3: de 12 años de la Junta de andalucía sí, y ya, del pero eso también pasa con el metro de sevilla de con el metro de málaga y no pasa eso iba a montar en el tranvía claro, eso claro. ha pasado aquí en jaén claro. si tú tienes a un político que desde una administración pública como un ayuntamiento dices que tú como autoridad pública no te vas a montar tú qué credibilidad da para ese proyecto entonces, ahora sí es verdad que hay un entendimiento, se ha llegado uh -huh. a acuerdos entre las dos administraciones sí, sí. Que, le come, que comento y bueno, con la esperanza de que finalmente se cumplan uh -huh. plazos de lo que estamos ávidos aquí en Jaén y que una infraestructura que ha costado tantísimos millones de euros eche a andar. Uh -huh.
0: Ha sido un placer eh, compartir con vosotros la mañana, volveremos en algún otro momento. Aurora Guzmán, directora del periódico Viva Jaén a Asensio López, director de la revista Oleum Schauen y editor de la Agenda del Olivo, y con Manuel Mateo Pérez, escritor, editor y presentador de La Mirada Desatada, programa que pueden escuchar en Radio Andalucía de Información. Que tengáis un buen día y una que disfrutéis de la feria de Espoliva. Feria y... distancia. Está ajá. animada. Por <risa> cierto,
2: sabes que estás en la ciudad donde mejor se come de toda Andalucía. No sí. mm, es, es importante, no te lo parece. Sí, 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 ¿Sí?
3: Estás de acuerdo. Hay cosas buena, ¿eh? muy
2: buenas, muy buenas. De hecho, Jesús, no, no, ya, ya me he
4: tratado. Pásalo bien y alinea tu vida con nace <risa> no, no, eso soy un y te dolió la virgen extra en eso soy un grandísimo me defensor con ah,
0: a. A. y de aquí nos vamos ya porque estamos en los estudios de Canal Sur Jaén al lado tenemos la, la entrada ya es poliva a la que me dirijo en este momento asesorado y en compañía de mi querido amigo Alfonso
6: Miranda
5: Parque Warner estrena su... su... <risa> Ven a Parque Warner y descubre la nueva atracción Batman Gotham City Escape Ven a Viajes El Corte Inglés Y reserva tu hotel con traslado privado al
0: parque Y entradas desde solo 119 euros Consulta condiciones y viaja con la confianza De Viajes El
8: Corte Inglés Canal Sur Radio
1: ¿Todo Pintura se traslada a tu casa? Coge tu cita en la web todopintura.es y te mandaremos un técnico que te asesore. Consulta condiciones en todopintura.es y nos trasladaremos a tu casa.
0: Comunicación con nuestros oyentes en la mañana de Andalucía y en este momento estamos dejando los estudios de Canal Sur Radio, donde llevamos toda la mañana, donde nos hemos sentido muy bien acogidos y muy bien tratados, porque eh, vamos a Esporiva, vamos a entrar en esta inmensa feria que se celebra cada dos años, que celebra su 40 aniversario y ante nosotros eh, en este momento olivares y la compañía de Alfonso Miranda. Alfonso, buenos días. ¿Qué
7: tal, Jesús? ¿Cómo, cómo estamos? Muy buenas.
0: Llévame a la feria.
7: Mira, yo te llevo a la feria y lo primero que te voy a enseñar es esta parte de la izquierda. Sí. Estamos saliendo justo de los estudios de Canal Sur en y tenemos a la izquierda lo que es este año el nuevo aparcamiento del recinto ferial de Expo Liba. Bueno, esto hasta hace poco era un olivar pero se ha decidido pues, reconvertirlo precisamente en eso, en un aparcamiento, porque está justo en las inmediaciones de Espoliva. Estás en el edificio que la Radio y Televisión de Andalucía, aquí en Jaén, construyó, eh, que inauguramos en el año 2000. Y nos dirigimos ahora al recinto provincial de ferias y congresos. La Diputación Provincial de Jaén hace 20 años decide construir un recinto donde poder albergar ferias de, eh, de calado aquí en la, en la capital genense. Tenía que buscar un sitio, si te das cuenta estamos en la salida hacia la provincia de, de Granada y esto es una zona de expansión.
0: Y una comunicación extraordinaria, extraordinaria Porque extra... sale para Granada, Estoy sale para casamente Madrid 200
7: metros de, de la salida por la autovía Hacia Granada, hacia Madrid Eso es el nudo gordiano de sí. las comunicaciones Y en, 2020, en 2003 se inaugura en mayo precisamente sí. Se inaugura esto que estamos entrando ahora mismo
0: Vamos a entrar en un momento En este momento hay larga caravana de taxis, Lógicamente, <risa> de gente que viene Hoy claro. ya nos advirtieron Está todo lleno de coches sí. De aparcamiento, no en vano Vamos a dar algunos datos de lo que es expoliva para que se haga una idea de eh, la magnitud que tiene este acontecimiento y esta feria.
7: Venga, pues mira, entramos en un recinto provincial de ferias y congresos que tiene aproximadamente unos 33.000 metros cuadrados. Este año todo está dedicado a expoliva directa o indirectamente. Este año hay aquí casi 460 marcas de aceite. Hay 1.623 empresas del sector oleícola. Hay más de 5.400 marcas representadas con presencia en 31 provincias sí. y 11 comunidades autónomas. Pero es que además de esto tenemos representaciones también de 11 países. Este año el país invitado el que eh, digamos de alguna forma eh, coge de la mano la sí. organización de Espoliva es Túnez. Está aquí la embajadora de sí. Túnez, Faitama, y con ella van si quieres luego a lo hago en la mañana podremos hablar. Mira, bueno, estamos desenfocamos llegando ya,
0: ya eh, aquí, eh, con el sol, que nos, claro. es un día muy luminoso, a la entrada, aquí es donde se va a cortar la cinta, sí, ¿no?
7: aquí se va a cortar la cinta, se va a cortar allí dentro, ¿no? Pero mira, mira qué curioso. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas. Es Alberto. aquí saludas? Alberto, el, el, el dueño de ah, Casa hola, Herminia. hola, Alberto.
0: Eh, si vienen por aquí, no claro. olviden ir a Casa Herminia, claro. que está adiestrando a todo su personal, porque ah, es el que lleva toda... ...la restauración de esta zona.
7: Efectivamente. Bueno, pues estamos llegando... ...mira, este es el stand de Túnez, a tu izquierda... ...¿vale? Donde va a ser, eh, digamos... ...el país invitado este año. Por cierto, vaya calor que vamos a tener sí, hoy, ¿Te Pero Por eso, vámonos para adentro, además, sí, sí, estoy a... citado
0: con Luis <risa> Carlos Morillo, que ah, debe estar venga, esperándome. Vamos. Tienes que llevarme al el stand, el stand um, de Oleico La Jaén, ¿no? que allí me están esperando, venga. porque son los que nos acogen, los que nos van a dar sitio, aunque vamos a estar moviéndonos hoy por todo sí, el sí, recinto. Sí, Estamos sí. ahora mismo entrando Estamos por entrando. Eh, la puerta principal, claro. todo alude al aceite, al olivo, A al la olivar,
7: tengo a gente ya muy conocida, ¿sabes? Amigo, ¿qué tal? Buenos días. Va saludando. Vamos hacia este allá, es el, es el haga... una botellita de agua que tengo mucho que hablar, por favor Este es el mejor aceite de oliva del mundo de este año El que Este señor, el que ha saludado sí, o San Francisco de Baeza Vale, bueno, pues vamos a Entramos, entrar Entramos, oirán ya ustedes el Este año ruido. la alfombra es azul, ¿vale? Este año la alfombra no. es azul Te lo digo porque <risa> esto es como el sorteo de la Lotería de Navidad Nos tienen que, que chequear años, En este momento estamos cambia, ¿no?
0: presentando nuestro escapulario Que es sí. nuestra credencial para entrar Muchas gracias, sí. buenos vale. días mucha gente que Vamos
7: a encontrar a solo.
0: Expositores, sí, sí. vale, pues nosotros somos los que vamos A bueno, contar pues la pisamos, vida de aquí
7: pisamos Primero tienes a la Organización Agraria De la Unión de Pequeños Agricultores Cooperativas Agroalimentarias Con este stand y a tu derecha Tienes el gran stand de la Diputación Provincial ah, sí. de Jaén No presencia. te pierdas de vista este stand porque va a ser El núcleo de muchas de las Actividades de yeah. aquí a lo largo De los próximos días hay,
0: hay una pantalla enorme además que da cuenta de todas las eh, Bondades de este esta tierra de claro. Jaime. vamos hacia allá
7: que aquel en Mira, nuestro está aquí tenemos en la esquina el equipo de gea bestfalia separator una empresa que eh, tiene su sede concretamente en eh, húmeda y a tu izquierda tienes el stand de los aceites de España Ajá. De la Interprofesional del Aceite de España Y llegamos, llegamos al stand, Y llegamos precisamente al stand al, de
0: al estado Llegamos aquí, estamos ya entrando en el stand Esto no tiene nada que ver con nada. lo que era ayer por la tarde <risa> Hombre, señor Luis Carlos Morillo Que nos recibe a la puerta de este magnífico stand ¿Qué tal está? Estamos muy bien, gracias a Dios
9: con mucha salud y con mucha alegría Y de estar directamente un año más aquí en Espoliva A donde nunca
0: hemos fallado ¿Con muchas ganas de comprar o de vender? De comprar y de venderte todo, nosotros lo dedicamos a todo, a la compra y a la venta Conoce a este señor, Luis Carlos? Carlos, Murillo,
9: Carlos ¿Qué Carlos, tal, Carlos, cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Pues
7: nada, bienvenido a otro año a Espoliva eh. un un no ¿Cuántos llevamos ya?
9: Estos 20, 20 años y esta es la 21 campaña vale,
0: 20. Pero además, eh, Olícola Jaén empezó
9: con, sí, pues, con, sí, con, 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 con Espoliva Con Espoliva, empezamos con Espoliva en la campaña en 1980 82, 83, era del siglo pasado. Yo por aquello entonces era un niño. Pero bueno, el niño ya nos convirtió ya en un adulto. Pero en fin, cosa con mucha salud, con mucha ilusión, que es lo más bonito que puede tener una persona. Ilusión del
0: día a día. Bueno, el, el, el stand es muy bonito. Lo primero, gracias por acogernos aquí, por darnos vida aquí, aquí tenéis vuestra casa para ahora y para siempre. Y, y vamos a hablar de algunas cositas del olivo, del aceite, por de supuesto. cómo viene la temporada. De todo se hablará
9: por supuesto. Todo cuanto digáis, a tu entera disposición. Yo y mi gran equipo que tengo aquí, mis tres hijos y los demás equipos que es maravilloso. Bueno,
0: eh... Ustedes recordarán que yo le llamé el señor de la torre Porque en Baeza La fundación o El Jaén tiene allí la torre allí está sede, la, sede de la, la sede de la fundación La sede
9: de la fundación de la torre de la Aleatán, del siglo XII una torre maravillosa, preciosa Y allí está totalmente al servicio directamente Para todas aquellas discapacitadas de, Porque ya sabemos que a las personas Nos pone algún obstáculo en la vida Y allí todo, tratamos de solucionarlo sí o sí Y Dios, Dios quiera que sea para siempre Como así será
7: Me alegro mucho de verlo Voy a despedir eh, Alfonso Estaremos en contacto Sí, yo me voy me a perder por la feria y te voy a traer cositas muy interesantes Tú vas ¿vale? contando
0: todo lo que sea digno de, de contar vale eh, Hacemos una pausa y retomamos enseguida desde el stand de Oleícola, Jaén Donde vamos a hacer hoy el programa de la mañana de Andalucía
2: Somos Andy y Lucas, y te presentamos la fibra de Adamo, fibra y móvil 12 gigas por
6: solo 20 euros. No te lo pienses, precio para siempre. Adamo, 20 por 20. Llama gratis al 1600 o entra en Adamo.es. Tu fibra está aquí.
0: Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus
9: puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza,
2: nuestro motor.
0: Retomamos el programa desde el pabellón de Oleícola Jaén, eh, que está precioso, está muy bonito, blanco y verde. ¿Tiene la bandera Andalucía? ¿Esto se ha hecho intencionadamente, Luis Carlos? No, o
9: sea, intencionadamente no, no ha sido directamente donada, directamente por la Junta de Andalucía, de lo cual estamos muy orgullosamente. <risa> no,
0: de, de, no. La,
9: no, la tenemos aquí a la espalda, ¿eh? la tenemos aquí a la espalda, si sí. lo está oyendo. Sí, 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 los colores de, eh, de, de la nuestra, tierra. De nuestra Andalucía querida. Eh,
0: también nos acompaña Carmen Morillo Ruiz, es la directora económica y financiera de Oleícola Jaén. Carmen, días buenos días eh, encantados de volver a vernos
10: es un placer teneros aquí en casa
0: hay varios asuntos que vamos a tratar el programa estaremos aquí hasta las 12 pero lo primero eh, voy a felicitar a luis carlos porque eh, entre los muchos premios que esta campaña ha tenido que han sido muchos ¿eh? ha sido bastante, eh, sí. esta campaña 22 ha sido bastante, 23
9: la única más grande que de los 40 años que vivimos
0: pero está el premio a la excelencia 2023 el UO, que eh, fue un premio a la trayectoria profesional que recogió usted?
9: Por supuesto, lo recogí en el Borolín y ese 7 de marzo en Madrid nunca jamás lo, vi, lo olvidaré, ¿por qué? Porque cuando previamente me lo dijeron mis hijos, bueno, yo soy un hombre de lágrimas fácil, me hicieron llorar cuando era el premio a la excelencia, por mi trayectoria profesional del sector, durante 40 años bueno, pues fui a recogerlo y me lo entregó el señor ministro Luis Plana que el cual me une una pequeña amistad o buena amistad, y entonces el hombre pues el abrazo que me dio, las tres palabras que me dijo que no las puedo decir porque me ahogaría que no las puede decir, no las puedo decir porque me ahogo y la mirada pues lo dijo todo, cosa que me ese 7 de marzo jamás en la vida lo olvidaré, y lo llevo directamente aquí metido en mi corazón, esa es bueno. excelencia
0: Bueno, Carlos Morillo es el presidente también de la fundación y fundador de eh, Oleí Colajaín. cuando nos vimos en Baeza eh, nos hablasteis de un proyecto eh, Un proyecto de oleoturismo De un proyecto del Museo del Olivo, Carmen ¿Cómo está ese, ese asunto, ese proyecto?
10: Pues ese proyecto está eh, Viento en popa y a toda vela Porque tenemos la intención de a partir de octubre Ya poder abrir las puertas de nuestra almazara de, Al oleoturismo No solamente con la almazara de última generación Que ha sido la primera de las fases de todo el proyecto ya concluida eh, porque el proyecto eh, eh, se divide en tres fases. ¿no? La primera fase que ha sido la modernización de la almazara 4.0, la almazara más tecnológica más, mayor del mundo. La segunda fase ha sido eh, la adaptación de todos lo los accesos y la construcción de una bodega nueva de aceites tempranos de alta gama, el, la, el templo de la OVE como nosotros le llamamos. Y la tercera fase es el jardín del olivar. Bueno, pues antes de eh, llegar a ese jardín de Libar ya tenemos todo lo demás eh, terminado pues para que a partir de octubre podamos empezar con esas visitas de lo turismo que tanto nos apetece, que tantos años llevamos intentando conseguir lo que ahora es una realidad y que queremos mostrarle al mundo eh, cómo se elaboran los aceites en esa gran almazara.
0: Sería a partir de, de octubre. De otoño. En Efectivamente, el otoño. con en el las primeras
10: aceitunas recogidas este año, Queremos empezar con nuestro olivo. Oh,
0: Carlos Morillo, uh, tu padre me enseñaba ayer algunas fotografías de los primeros olivos que han llegado. Sí. Uno de 16 metros y medio. Sí. ¿De dónde ha venido un olivo de 16 metros y medio? ¿Cómo lo dejan crecer tanto? Cuéntanos.
10: Pues es una historia muy bonita, es un, un olivo italiano que crecía en una vega. Eh, a la orilla del río, y claro, son olivos que no tienen espacio para crecer a lo ancho, lo que hacen es crecer a lo largo. Entonces, bueno, es una historia muy bonita, aparte de ese olivo tan precioso, que es pues, altísimo, como bien has dicho, está podado en bolita y es una maravilla. Tenemos otro olivo también milenario, que viene de Portugal también, y es bueno, pues empieza a gestarse ese eh, jardín del olivar, que hemos empezado con estos primeros olivos singulares, que es un deleite el verlo eh, y la, y la idea
0: es reunir hasta cuántos pues y, desde hasta todo, y de todos los países. De todos del los mundo. países
10: del mundo hasta, bueno, sabemos que hay, las más comunes son 200 variedades de olivos, pero nosotros queremos poner 50 variedades más singulares de todo el
0: mundo. Bueno, vamos a saludar a Maite Chacón, hola, que ¿qué tal? Eh, es otra compañera de la Mañana de Andalucía, hola, Carlos hola, Morillo, hola. Carmen.
10: Buenos días, Carlos, Carmen. Mucho. Buenos días. Mucho, mucho, buenos días. Eh, la experiencia, ¿cómo va a ser la experiencia que van a tener los visitantes? ...del almazara... ¿Qué, ...¿qué le vais a proponer?... ...vamos a proponerle que se introduzcan en nuestro sector... ...desde visita a campo donde puedan... Eh, ...ver cómo se, cómo se recolecta esa aceituna... Cómo, ...cómo la extraemos de ese, de ese olivo... ¿no? ...a través de una manera mecanizada... Eh, ...cómo se hacía antes, cómo se hace ahora... ...para que vean esa diferencia y esa innovación en el sector... ...que día a día se está que es llevando a cabo... Lo trasladaremos luego a nuestra almazara para que vean también eh, pues, la manera de producir de una manera súper eficiente con nuestra almazara 4.0, donde tenemos pues, eh, escasos eh, consumo de energía, escasos consumos de agua, eso es una almazara completamente eficiente. Y, y luego, sobre todo, lo más importante, ese aceite, cómo se marida, cómo se prueba, mmm, esas sensaciones de cómo eh, poder eh, transmitir esas diferencias de una variedad de a otra en distintos platos. Es muy importante la cata, que aprendan a catar, cómo catamos nosotros. Hoy vamos a aprender
0: aquí a catar, a eh,
10: dentro de un rato. Fenomenal.
3: Va
0: vamos a hablar de cata, vamos a hablar de todo, de la cosecha, cómo se presenta, pero hablando de cómo se presenta, esta, esta de 2022-2023 no ha sido muy buena, ...prima hermana de la de 2012... ...pero cuántos, eh, no sé... ...o en millones de... ...de, de, de aceituna toneladas. o toneladas... ¿cómo, ...¿cómo ha sido Carlos?
9: Prácticamente se va a quedar la producción en... ...660, 670 mil toneladas a nivel nacional... ...cosa que una producción pobre... ...relativamente puede ser comparada... ...con la campaña que acaba de decir... ...entonces qué es lo que va a pasar... ...y es la pregunta del millón... ¿qué va a pasar con el aceite si... ...llegamos a la próxima campaña... ...con una cosecha pobre también... ...o aún más pobre... ...pues bueno, espero que no haya directamente... ...desenlaces grandes el sector de esta campaña... ...y la próxima, Dios quiera, que nos llueva... ...se habla, yo soy un hombre optimista... ...dice que va a llover ahora en la última quincena de mayo... ...y si eso fuese así, pues bueno... ...resolvería bastante el problema del sector... ...que estamos hoy padeciendo, entre comillas lo digo... ...el sector de aquí de la Cinta de Oliva... sobre todo en la provincia de Caen. Esa Pero... es una de las
3: preocupaciones también de Expoliva, de ¿no?... Espoliva, sí, es ¿Qué, la es, la ¿Qué va a pasar con la falta de lluvia... Además, y con el aumento de precios de la producción, Carlos.
9: Sí, los precios no paran de subir, puesto de que no hay oferta, porque el, el, el poco aceite que tienen los cosecheros, no. Porque nosotros tenemos una amlazada industria de la cual nosotros dependemos de esa venta de ese aceite para sacarlo al mercado, mientras mis proveedores, que yo me debo a ellos, nos debemos a ellos. Y siempre lo orientamos para que sigan con nosotros, que ya llevan 40 años con nosotros. Tenemos que decirles siempre la verdad, como siempre se ha dicho. Entonces quiero decirle que, bueno, no tenemos pisos por vender. La verdad es que son precios históricos a día de hoy. ¿Pueden seguir subiendo? Por supuesto, todo depende de la productividad que tengamos de aquí en adelante.
0: Bien, eh, en este stand nos vamos a quedar para hablar de todo, todos los aspectos, tenemos los profesionales mejores que además nos habéis ayudado a encontrar, que van a pasar por aquí, investigadores del aceite, pero sepan que estamos en Oleícola Jaén, en este stand precioso, reluciente, eh, que hemos estrenado nosotros al sí, llegar eh, con ese proyecto de turismo, con esa almazara, Carmen, que me decías que es la más eh, moderna, ...de Europa... ¿no?
10: ...efectivamente... ...además pues también tenemos la satisfacción... ...dentro de esta espoliva de recoger el premio AEMO... ...hace sí a la mejor almazara de España... Y, ...y estamos muy ilusionados porque es uno de los más, más premios... ...que nos han dado este año y que venimos ilusionados a, a recogerlo... ...y esa eso es un empuje que te, que te sigue.
0: ¿Cuántos agricultores trabajan para eh, vuestra, vuestra Ten almazara? Tenemos
10: más de mil agricultores que todos los años nos llevan la aceituna... ...con año tras año y con ese compromiso de, de seguir luchando por el sector.
0: ¿Y la marca con la que salís al mercado?
10: Oleícola Jaén, es una de las marcas... Moli sabor es otra de las marcas y todos son aceites de alta gama, aceites premium y de distintas variedades también.
0: Porque eh, vuestro aceite lo envasáis todo vosotros, y sí. lo, o sea que hacéis todo el recorrido desde el campo todo. hasta la mesa.
10: Exactamente, incluso el grupo de en también tiene fincas de, propia de olivar, en el que también la destinamos a alta gama, junto con muchos agricultores que se suman a este proyecto y lo hacemos todo: la transformación en aceite, envasado y comercialización y bueno, el tratamiento de los subproductos del olivar, que también dentro del grupo hay una filial que trata el subproducto del olivar, que es muy importante. Y, y que también pues tiene su cabida ese aceite de brujo de oliva en el mercado
0: vamos a hablar de todo eso vamos a hablar también de la reconversión del olivar que es muy importante y carlos sé que está muy eh, está predicando además la reconversión del olivar de todo eso vamos a hablar gracias de nuevo por acogernos en este pabellón flamante que está precioso Os ha quedado muy bonito ¿eh? Sí, muy gracias, bonito y gracias. nos volveremos gracias. a ver luego carlos antes de, de despedirnos eh, vamos ahora con garcía barbeito que está ya a punto él es un gran amante del aceite, de los buenos aceites Y hoy en Espoliva supongo que los versos irán por ahí Querido Antonio, te
8: escuchamos Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos del aceite Tan viejo como mi sangre Toda la vida conmigo ...corretea por mi memoria... ...con travesura de niño... ...a veces... ...hecho aceituna... ...a veces... ...hecho un olivo... ...y siempre... ...con el olor... ...único... ...hondo... ...distinto... ...habló mi padre de él... ...como del mejor amigo... ...como del mejor remedio... ...como del socorro íntimo... ...si en la talega había pan... ...estaba medio servido... ...el milagro de comer... ...y en la botella... ...tan tímido el aceite completando la solución es principio en mis primeras meriendas en todas partes metido ni un olor como su olor ni un color más conocido el aceite por mi casa siempre ocupó el mejor sitio porque era él quien llegaba como el mejor beneficio más tarde me lo encontré en las manos el molino se me abrió como la mina donde cuidado con mimo el aceite se venía gloriosamente bendito a las manos molineras, a orillas del sacrificio. Las piedras, conos truncados como bueyes de granito, daban vueltas procurando encontrar el oro líquido. Tengo las manos benditas de aceite recién nacido. Dura labor de capachos y de orujo. Tengo dicho que no tuve un universo laboral como el molino Por eso, cuando el aceite viene con sus chorros limpios Y por Jaén se nos abre Espoliva Yo me inclino y pido ayudas al cielo Lluvia, sol, vientos propicios Para que nunca nos falte la vida que del olivo viene Chorreando aceite por los siglos de los siglos Olivares de mi tierra, seáis por siempre benditos En Andalucía tenemos los más caudalosos ríos de vida siempre corriendo a socorrer a sus hijos quien tiene el aceite tiene al mismo Dios de vecino